Daar gaat Van der Poel. Hij rijdt weg, hij doet wat hij moet doen. Nou is hij los en nou wil je niet te horen wat Bishop beneden is in zijn oorhoek. Gaan, gaan, gaan. Een zwaar onderschat redder, Sander Valentijn. En het is heel simpel, als Sander dat zegt, dat is het ook echt zo. We hadden, we hadden hem gekeken op Eurosport trouwens. Oh la 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 la. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen. En Bobby Traxel, deel 2 van ons meesterwerk. Oh, kan, dat, kan dat eigenlijk? Een meesterwerk in twee delen. Jan Hermsen, moet dat niet altijd een uh, drieluik zijn? Uh, een drieluik ja, zou ook mooi zijn, ja. Uh, ja. ja, maar, ja. ja maar je, je zit er lekker in in de kunstwerk ook inderdaad. Ja, maar, ja, maar, ja. We kunnen, kunnen ook rest van het jaar stoppen. We hebben ons meesterwerk gemaakt, jongens. Ja, ja, mijn, meesterwerken, mijn lievelingsmeesterwerken zijn bijna wel allemaal drieluiken trouwens. Ook. Ja. Dus, uh, ja, dus uh, we moeten er nog eentje extra opnemen. Ja, misschien moeten we een rondje rolltour uh, bij de dames uh, weer uh, herintroduceren. Dan hebben we weer een meesterwerk. Ja, ja, perfect. Zouden we over na kunnen denken, jongens. Of uh, oh, zoiets. In ieder geval, deel 2. Van een van onze beste afleveringen van het jaar. Dat kan ik je wel vertellen. Het Rondje World Tour. Als je deel 1 niet geluisterd hebt. Kan je nee, ja, zeker even terugluisteren. Daarin behandelen we alle teams. Die we vandaag dus niet gaan behandelen. Van Azië de Zer, Citroën team. Tot en met Ineos Grenadiers. Vandaag nemen we Intermarché Circus Wanti. Tot en met UAE door. In dit geweldige Rondje World Tour. Voordat we het daarover gaan hebben, nu we het toch over de World Tour hebben. Hij is begonnen inmiddels, Down Under. En wie won daar het klassement? Jay Vine. De man die bijna ook nog de award won voor uh, beste klimmer van het jaar. Als Jeroen van Belgium daar geen stokje voor had gestoken. Hij uh, kan dus niet, hij kan meer dan alleen klimmen, Jan. En dat had jij al een beetje voorspeld aan het einde van vorig jaar. Nou, hij, hij kon voornamelijk heel goed klimmen ook. Uh, en hij, is, uh, nou, hij heeft echt wel stappen gezet. Maar dat moet ook gezegd worden. Uh, de ploeg uh, van Matthews had, uh, echt niet, uh, had echt wel een beetje pech ook. Matthews een keer op een belangrijk moment uh, zijn ketting eraf. Uh, Yates die toen eigenlijk niet mocht aanvallen. Die misschien echt wel goed genoeg was. Ja, wat een proloog natuurlijk die verregend werd. Waardoor het klassement een beetje door elkaar heen uh, gehusteld was. Maar ja, ik bedoel... Uh, UAE, Team Embers, ze komen straks nog voorbij. Maar die zijn daar met een, uh, een team gestart waar, waardoor Fijn eigenlijk niet kon verliezen. Maar hij moet het wel afmaken. Maar met afstand de beste klimmer ook. Hij heeft echt heel goed gereden. Ik vind het knap. Ja, het lijkt dat we het over een jongen van 21 hebben. Maar hij is natuurlijk al 27. Maar als renner nog vrij jong. Maar hij heeft echt uitstekend gereden. En ook echt, ja, ik krijg er elke dag kippenvel van. Elke keer als ik Milan Vader zie rijden, dan denk ik van ja, weet je, het is ook echt zo Bizar spectaculair dat die jongen daar al rijdt. En hij rijdt echt gewoon fantastisch. In de laatste rit valt hij dan uiteindelijk. Was wel een beetje lullig. Maar ja, dat is ja. Ik, ik, word er, nou, emo, ik ben geen emotioneel mens. Maar ik word er af en toe echt gewoon een beetje emotioneel van. Oh, geen emotioneel mens. Kunnen we nog over discussiëren? Oh. Jij weet meer? Ja, ik weet meer. Ja. Ga ik even naar beneden scrollen in het duimboek nu. Ja. Dus, uh... In ieder geval was het een mooie, echt een mooie koers. Heb jij ervan genoten, Jeroen? Of begint het voor jou pas bij uh, San Juan als uh, Remco Evenepoel weer uh, begint? Dan begint het wegseizoen echt, volgens sommigen. Uh, het kortseizoen is nog bezig, hè? tot Sint-Niklaas. Dus uh, ik ben me daarop aan het richten. Tot 5 december? Uh, <laughs> tot in midden februari is het kortseizoen op uh, de eerste plek. Dus ja, jij neemt niet een uh, gas, gas terug na het WK? Uh, nee, nee, we blijven doorgaan met de crossen. Hè? 
Ah. Uh, dus wat dat betreft uh, stopt het voor mij nog niet met het uh, wereldkampioenschap. Maar ik heb natuurlijk ook Tour and Under s'nachts live gevolgd. Dat, ja, dat moet je doen als commentator. Uh, ik heb alles van uh, de eerste seconde tot de laatste seconde gezien, net als uh, Bobby en Jan. Wat ik vooral onthoud is, uh, als ik dan toch één iets moet kiezen, is denk ik Kokaar, die voor de 49ste keer wint, maar voor de eerste keer in de World Tour. Is, en hoe, hè? Maar, ja, ja. En hoe, hè? Maar even, even serieus, want Jeroen, je maakt er een lachertje om. Maar ik Oei. vond het heerlijk afgelopen week. Lekker rond een uur of half zeven, zeven uur inschakelen. De samenvatting van uh, de, de nacht daarvoor. Uh, Tour Down Under kijken. Daarna Swift Academy door. Ik heb een heerlijke avondjes. Eindelijk was er kwaliteit op televisie. Ik, vind het wel, ik vond het wel heerlijk hoor. Natuurlijk, ik volg het ook. Ik ga, uh, ik ga niet uh, de Tour Down Under midden in de nacht ga ik daar kijken. Maar ik vond het op deze vorm juist s'avonds een, een RX. Hè? Dus een, een redelijke real-life samenvatting, zeg maar. Ja. Ah, dat vond ik wel heerlijk. En, en, en ik kan ook genieten trouwens van, uh, van dat Swift Academy. Ik vind dat echt leuk. Oh, mijn kinderen vinden het zelfs ook leuk. Dus, ja. uh, Oh, nou, dat is een goed nieuws. Is, uh... Moet je wel zorgen bij Eurosport dat ze niet twee keer dezelfde uitzending uh, <laughs> dat in, is... de, in de eter sturen. Maar dat is, een, dat, is, dat is een andere discussie. Dat is een detail. Joh. Dat is een, een detail. detail. Ja. Heb je ja. trouwens een nieuwe J-Final gezien bij de Swift Academy? Uh, ja, ja, ja. Luca Vergalito. Ah. Italiaan. Ik heb er al voldoende over opgezocht om hem dit jaar wat extra in de gaten te houden. Zijn bijnaam is El Bandito Sander. Oh, wow. Weet je waarom? Nou. Het is prachtig waarom. Hè? Omdat hij overal in Noord-Italië kommetjes afsnoept. Oh. Het is een dief. Hij pakt de kommetjes af. Een kom... Dus zijn bijnaam is El Bandito. Okay. Ah ja, dat is toch de ultieme bijnaam die ja. wil je hebben. Hè? De comedief. Ja. Ja, de kan hij wel, kan plaats... wel dalen of niet? Uh, ja, hij kan dalen, ja. Hij kan niet. helemaal klimmen. Okay. Uh, ja, hij uh, niet. Dat is ook dus, belangrijk. Ja. Een comedief in plaats van een kiekedief. Prachtig. De nieuwe J-Vine is nu al opgestaan. Die gaat over een paar jaar de Tour dan Under winnen. Zover is het nog lang niet. Ik ga eerst even vertellen... Uh, wat we gaan doen vandaag en wat er aankomt op Eurosport en Discovery+. Plus. Uh, ik zei het net al, de Vuelta a San Juan is begonnen. Elke dag tot en met zondag 29 januari te zien. Ook in de avond, zo rond half acht. Ergens tussen half acht en negen uur beginnen we met die uitzendingen. Trouwens bijna in zijn geheel van elke seconde live te volgen op Discovery+. Plus ook. Woensdag tot en met zondag de Challenge Mallorca met het Olijke Dio. Bobby Traxel en Sander Kleikers op. Discovery Plus te zien rond de drie uur. Dan gaan we ook nog crossen in Ham op zaterdag de 28e en in Besançon op de zondag daarna. En daarna gaan we alweer naar de Saudi Tour met Jan en Bobby. Dat wordt genieten voor die twee. De Volta a Valencia en we bouwen op richting dat WK veldrijden op zaterdag 4 en zondag 5 februari in Hogerheide. Voordat we echt beginnen aan ons rondje World Tour deel 2 heb ik een paar van jullie collega's om vragen gevraagd over het aankomende seizoen. En die hebben dat ingestuurd. Want zo zijn we bij Eurosport één grote familie. Jeroen, ik heb natuurlijk even aan Karsten gevraagd of hij voor jou geen prangende vraag had oh, voor het aankomende Heb ik weer de moeilijkste? Het valt mee, het valt okay. mee. Okay. Hij zei, de Giro is onze koers. Maar stiekem genieten wij natuurlijk het meest van de Vuelta vanwege de kortere uitzendingen. En, dat, is, uh, dat is wat hij zegt. Hè? Ja, dat is wat hij zegt. En ja. de wilde beesten. Dus, uh, en toen zei hij over wilde beesten gesproken. Denk je dat de jonge Spaanse honden Ayuso en Rodriguez dit jaar een gooi kunnen doen naar de titel in de Vuelta? Ja. Ayuso was al derde vorig seizoen. Dus waarom zou hij nu niet kunnen winnen? Uh, absoluut. Ja, ja. Rodriguez denk ik dat hij nog wat moet groeien op verschillende vlakken. Maar 
Ayuso is nu al een topper. En dus ja, als je het hebt over kandidaat-winnaars, schrijf hem maar op. Ja, zeker. Hm. Zonder twijfel. Nou, alsjeblieft, Karsten. Schrijf die maar alvast op. Dat is uh, voor on- een van onze andere pareltjes over drie luiken gesproken. De Volta Preview Show. Maar dat uh, is pas over maanden. Echt over maanden. Andries had een vraag voor jou, Jan. Hoe kan het ook anders? Je houdt van kilometers vreten. Zoals van de lange uitzending in de Tour. Die doe je zonder blikken of blozen, zonder geklaag. Maar ook de marathon, waar je telkens weer terugkeert. Ik zie een verband. Wat is je streeftijd dit jaar? En hoe ben je een man van de lange adem geworden? Streeftijd qua Tour-uitzendingen? Of, uh, <laughs> Allebei, dat is een goede vraag. Ma- qua, qua marathon. De, uh, jij bent de man van de cijfers dus. Ja, ik, uh, ja, ja. Hoeveel uur hadden we vorig jaar? Dat weet ik niet Veel, meer, hè? Ja, maar 21 ja. keer 5, 6, denk ik. Of zo. Ja, uh, laat, ik, laat ik hopen dat de marathon in ieder geval een stuk sneller gaat. En de streeftijd voor de marathon wil die werken. Ja, nou, ja. Ik hoop dit jaar 3, 3 uur en 20 minuten die barrière te gaan slechten. Dat is een, dat is een flinke klus. Zo. Maar dat is nodig, omdat ik uh, volgend jaar uh, een hele mooie leeftijd bereik. Een kroonjaar. En dan wil ik uh, deelnemen aan de Boston Marathon. En de Boston Marathon moet je een bepaalde tijd voor gelopen hebben. Die moet ik dus in april lopen. En uh, ja, dat is 23. En eigenlijk moet die nog wat sneller, want ze romen altijd een beetje naar boven af in, in uh, Boston. Dus, oh. dus oh, heel dat is spannend. Dat is best wel uh, streng, vind ik. 320 is niet uh, mis. Ja, maar het is de oudste marathon. En het is de, 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 de atletiekvereniging van Boston. En dan krijg je een schitterend shirt. Wat als, je, als je dat shirt aan, aan, aan hebt en je gaat dan een stukje hardlopen, dan gaan mensen echt uh, hm. naar je kijken. <laughs> Hoop ik. Vorige, zei, vorige, vorige of week. Een jasje. Ja, vorige week zei ik nog van. Uh, 3-11 of zo. En toen maakte je me nog van gek uit. Maar dat is niet zo gek. Hoor. Ja, dat was vorige week. Hè. Ja, ja, dat was een beetje slecht. Dat je slecht ja, getreed. Ja. Toen zat ik in een dip inderdaad. Maar 9 minuten is wel echt een end. Hè. Ik bedoel, uh, Op 42 kilometer ja, 9 minuten afsnoepen. Dat, dat is ja. echt wel een end ook. En sowieso moet ik een hele hoop van mijn tijd afsnoepen. Hoor. Dus, uh, wat, was, wat was het nu? 3-30 of zo? 3-35. Dus ja, een hapje vanaf, ja. In ieder geval uh, nog een goede reden om te lopen is dat uh, Van Belgen dan 3-19 moet lopen. Hè, of 3 Ja. Uh, ja. Maar goed, ik, bij volgende marathon is het pas 2024 Valencia. Dus oh. ik heb nog wat tijd. Ja, ja, ja. Oh, hartstikke leuk. En jij hebt nog wel een tijdje voor dat kroonjaar ook uh, gehaald wordt. Uh, ja, het gaat er sneller komen <laughs> dan dat je denkt. Ja. Tijd gaat hard. Sneller dan die van mij of niet? Uh, uh, kroonjaar, weet ik niet. Nee. <laughs> Mijn kroonjaar is 35 jaar, dus ja, oh, ik denk, ja. Ja, nee, dat zou echt wel kunnen, ja. ja. Bobby, wie anders dan Sander Kleikers vraagt zich af welk deel van de Giro jij het meest naar uitkijkt op sportief gebied en welk deel het meest op gastronomisch gebied als jullie s'avonds weer uh, lekker aan een uh, wijntje en een hapje kunnen zitten. Ha, um, poeh, wat een, uh, wat een lastige vraag. Ja, eigenlijk ligt mijn uh, piek al uh, best, wel, uh, best wel vroeg in, uh, in, de, in de Giro. Ik moet eerlijk zeggen, dat uh, op, uh, ja, waar kun je een betere pizza eten dan in Napoli? Dat is al volgens mij na etappe 4, 5. Dat is in ieder geval in de eerste week. En dat, dat vind ik altijd wel een nou, goede, goede plek. Goede wedstrijd afgelopen jaar. Fantastische wedstrijd. We keren terug naar Tapeli. Dus uh, zowel, misschien ook wel sportief. Dat hoogste punt. Maar de dag daarna, nadat ik die goede pizza aan heb. Dan gaan we naar de Gran Sasso. En de Gran Sasso vind ik wel een, een historische plek. Niet alleen rondom het verhaal van Mousselet daarboven op die, op die berg. Maar ik heb, mochten we daar zijn, al mijn, mijn trucjes binnen en buiten getrokken om in ieder geval de renners te spreken. Dus ik, daar, daar zet ik mijn gas al op. Maar uiteindelijk, het, het laatste gedeelte in Noord-Italië, dat, dat blijft altijd de pieken. Dus... Ja, jammer genoeg moet ik dan Napoli zowel uh, qua 
voeding aan de kant zetten. En uh, de wedstrijd naar uh, Gran Sasso aan de kant zetten voor de, de finale in het noorden. Ik ben benieuwd. Ja, nou, laat ik het dan maar behouden. Maar, mooi. Maar het, het, ergste, het ergste is, ik ben dus nu aan het afvallen. Om tijdens de Giro gewoon weer vijf ah, kilo aan te komen. En dan uh, weer opgeblazen die laatste dagen uh, te zijn. Als je nog echt snel wil afvallen. Hè, je kan uh, volgende week zaterdag en zondag nog duizend kilometer rijden. Met mijn vriend Casper oh, ja. Zuiderwijk. Dus ja. als je echt wil afvallen. Drie jelletjes en cola en uh, duizend kilometer fietsen. Ja, over de leeuwen. <laughs> Goed jongens, dan kunnen we er echt aan gaan beginnen. Het tweede deel van Rondje World Tour. Ik leg het nog één keer uit voor als je het echt nu nog niet weet. We gaan World Tour teams bespreken die we nog niet hebben gehad. Drie minuten per team. Ik leid het eventjes in over de transfers. Wie erbij kwamen, wie er weggingen. Daarna mogen jullie los. Drie minuten. Soms ben ik mild, maar soms ook niet. Ik heb een nieuw buzzertje. Die is echt heel vervelend. Ik heb hem niet verzocht. Het is precies alsof het etenstijd is in de, in de gevangenis of zo. Ja, ja jij kan het weten. Ja ik, ik, ja, ik weet het absoluut. Ja. Oh. Ik heb zo'n prison break gevoel hierbij. Ja, 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 ja. Ik zou zeggen, zorg dat ik hem niet hoef te gebruiken. Nee, ja, ik, ik zeg niets hoor. Nee. Nee. Jij zegt dan niks meer. Ik wil helemaal niet. Ik wil niet in het gevangen. Nee. Pas op, ik ben scherp jongens. Ik ben scherp. Uh, uh, ja. Laten we er gewoon aan gaan beginnen met Intermarché Circus Wanti. Een uh, hele grote doorloop. De meeste van alle World Tour teams zelfs. Want uh, dit jaar 12 vertrekkers en 11 nieuw- nieuwkomers. Maar opvallende namen die weggingen. Potso Vivo, Bakelands, Christophe, Jan Heert en Quinten Hermans. 11 van de 24 overwinningen van vorig jaar zijn weg. Maar goed, daarvoor in de plaats lijkt het succes ook wat grote namen opgeleverd te hebben. Rui Costa, Bonavaccio, supertalent, Maris, Michaels en... Mike Teunissen en Jan, een grote doorloop. Is dat de prijs en misschien dan ook wel een beetje de beloning van het succes van de afgelopen jaren? Ja, zo zou je het wel kunnen zien inderdaad. En uh, ja, het, het zal sowieso een ploeg zijn waar, waar grote wisselingen altijd de komende jaren zullen zijn. Alhoewel, ik vind dat, dat je als je een voormalig wereldkampioen aan kan trekken als Rui Costa, dan, uh, ja, dan sta je er als ploeg toch wel goed voor. Alhoewel Costa natuurlijk de laatste jaren echt geen, geen deukende pakje boter mee heeft gereden. Um, maar ik vind dat ze wel goede aankopen hebben gedaan. En ze hebben goed talent met Hugo Page. Hebben ze die ook uitst- echt uitstekend reed in Australië. Jonge gast. Ik weet niet wat, wat die gast allemaal kan. Maar die reed ook gewoon bergop. Gewoon supergoed. Teunissen voor de breedte. Je noemde hem al. Die, uh, die Este. En Mikkels. Dat is echt wel uh, een goede renner. Dus uh, ja, voor een ploeg die twee jaar geleden nog als het lelijke eentje van uh, de World Tour uh, werd gezien. Is dit, uh, is dit gewoon een prima... Hm? Zijn het prima aankopen inderdaad. Zitten een paar jongens bij die zich nog kunnen doorontwikkelen. Uh, ja, je moet natuurlijk nu wel uh, het geluk hebben... dat Gimai eigenlijk ook gewoon wel de stappen zet... die hij vorig jaar heeft gezet. En daar kan je misschien nog een beetje je vraagtekens bij zetten. Of dat zo is. Nou, dat is een goede vraag die we zo zeker ook even gaan stellen... voordat we dat doen. Mike Teunissen kwam erbij. Hij gaat weer uh, vol voor eigen kans. Of niet, Jeroen? Wat wordt zijn rol binnen deze ploeg? Goh. Ik denk dat dat tweeledig zal zijn. Hij gaat belangrijk zijn in de sprinterstrein van Girmay. Ze hebben eigenlijk bij die ploeg een zeer duidelijke visie als het gaat over de sprinterstrein. Ze hebben drie sprinters met Arne Marits, met ook Girmay en dan nog Gerbe Thijssen. Mikkels gaan ze voorlopig nog niet als pure sprinter uitspelen, maar ze hebben dus drie sprinters die ook een eigen sprinterstrein hebben. Die gaan ze proberen zoveel mogelijk te combineren. Girmay zal bijvoorbeeld werken met Teunissen inderdaad, maar ook met Petit. De Fransman die gaat dus als tweede man gebruikt worden. Als laatste man is het dan 
uiteindelijk Teunissen. En Girmay gaat het dan moeten afmaken. Mm. En ze hebben ook Vlieger er dan bij als uh, renner die onderweg bij Girmay moet blijven. Dus ze hebben echt wel teams al nu samengesteld in het begin van, uh, van de voorbereiding om heel het jaar zo samen te rijden in uh, verschillende koersen. Dus ik vind dat wel, uh, vind dat wel slim eigenlijk, dat ze op die manier met een duidelijke visie naar buiten treden. En Teunissen gaat daar belangrijk in zijn. En natuurlijk ook in de klassiekers. Ja. Maar even jouw vraag en jouw antwoord koppelen aan hetgeen wat, wat Jan zegt. Hè? Dus, zijn dit de gevolgen van een succesvol seizoen zoals afgelopen jaar? Betekent dat dat de renners die er zijn veel meer geld zijn betalen en dat daarom renners aangetrokken zijn die misschien wat minder geld verdienen? Denk aan Quinten Hermans, denk aan Christophe. Uh, Pascalon is de laatste jaren ook best wel veel geld gaan verdienen. Possefifo. Het, is, het, het, het lijkt op papier een minder sterke toevoeging ten opzichte van de renners die vertrekken. En dan zeg ik, laat ik me daar dus eerlijk op zeggen, op papier. Want ik denk dat het wel een verbetering is. Maar als ik hoor wat jij zegt, Jeroen. En ook als ik kijk naar uh, de namen die ze hebben aangetrokken. Uh, is dit toch punten sprokkelen voor over drie jaar? We hebben buiten ja. Grimaai dan. Hè? Maar toch, tenminste zo zie ik, zie ik het eventjes als ik het even heel plat sla. Maar ik zie, het, ik, ik zie het iets minder looskleurig dan wat jullie hebben verteld over dat het een versterking is. Ik vind het, ja, ik denk niet dat ze hier sterker uit zijn gekomen. Nee, maar dat zeg uh, ik toch? Oh ja, ja, Jan zei het wel, uh, dat, dat ze versterkt waren. Nee, maar, nee, maar ik, 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 weet je, ik denk inderdaad als, als, uh, als ze daar kunnen doen wat ze de laatste jaren gedaan hebben... Met een aantal renners. En ze kunnen het, het paper terug in de kont stoppen. Van uh, een Teunus en Dion Smit. Een uh, Bonifacio. Uh, Koster, uh, Rui Costa. Uh, en zo zijn dus heel veel van die aankopen. Ze zijn allemaal een beetje twijfelachtig. Dus als ze die in gang krijgen. Zoals ze dat met heel veel andere renners zouden kunnen gedaan hebben. Of hebben gedaan zeg maar. Ja dan geloof ik hier nog weer in. Maar als je ja. het vergelijkt met afgelopen jaar. Dan zie ik inderdaad de vraag die aan Jan gesteld wordt. Is dit het gevolg van... Het, het heel goed rijden van afgelopen jaar. Groot budget en naar, budget ook, hè? Ja. naar een groot budget naar Grimai. Uh, en daarmee uh, zullen we toch een aantal dure mannen aan de kant uh, zetten. Zo, zo nee. zie ik het wel, hoor. Vijfde vorig jaar, Sander, in de UC World Ranking. Mm-hmm. Vijfde van alle teams waren ze nummer vijf. Knap, hè? Dat is toch onmogelijk dit ja. jaar? Ja. Om dat te herhalen. Als ze dat doen, ja. dan hebben ze het nog, nog briljanter gedaan dan afgelopen seizoen. Top 10 halen zou voor mij al fantastisch zijn. Ik vraag me ook af, als ik naar deze, deze ja, waarom Bakerlands eigenlijk geen nieuw contract heeft gekregen. Ik bedoel, uh, ja. Ja, zou, dat, zou dat een grote verdiener zijn geweest? Nee, maar dat liep. Ja, 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 ja. Hij was vervelend, maar hij moest eventjes in. Dat liep niet lekker meer dus. Dat liep niet lekker. Nee. Nee. Jongens, we gaan door met het volgende team. Want daar moeten we ook wel eventjes bij stil kunnen staan. Jumbo Visma hadden. Dus we hebben niet eens de tijd om over Grimai te praten, nee, jongens. Maar... Dat is echt die bus. Ik snap hem helemaal niet. Soms moet je, soms, een, sommige... Sommige scheidsrechters, en ik heb geen verstand van voetbal, maar die moeten het, het voordeel van de wedstrijd zien. <laughs> die moeten moet de wedstrijd voelen. Ja, moet je dat Pak voelen? hem dan ergens anders, jongen. Ik wil hem vangen. Het begint hier al. En dan, en dan zeggen dat dit van de pareltjes van het seizoen worden. Jongen, 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 jongen. Deze minuut hadden we ook over een keer mij kunnen praten. Ja, in plaats goed, van mij zwart maken. Verder, in plaats van mij zwart maken hadden we ook inhoudelijk ja, kunnen ja, Ik wil een vart, dat is het enige wat ik wil. Jumbo Visma, daar gaan we het over hebben. Vorig jaar een aardig seizoen. Zouden we kunnen zetten. 48 zegens. De toeroverwinning. Teunissen, Dumelin, Dekker, Eekhoorn en Harper gingen weg. Daarvoor kwamen terug Kelderman, Tatnik, Van Baarle, Volter. En hoe spreek ik dit uit? Klook. Kloog. 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 De Brit. De Brit. Bobby, het lijkt nog een sterkere ploeg dan vorig jaar. Wat vind jij? Um, 
Ja en nee. Uh, mm. Natuurlijk als je het op papier ziet. Ja, sorry, maar als je op papier zit en je ziet Tom Dumoulin ertussen staan... dan denk je ten alle tijden de wedstrijd wordt verzwakt of de, de ploeg wordt verzwakt. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Dat is uh, niet, het, uh, niet het, uh, het directe geval. Ik, uh, wie ze echt gaan missen, volgens mij, is Pascal Eekhoorn. Maar voor de rest van de andere renners, dat was wel een beetje uitgedaan. En dus ik snap wel dat die uh, gingen vertrekken. En uh, de andere aanwinsten. Ja, Jan die gaat straks heel uh, populair praten over uh, Tratnik... Maar uh, voor de rest uh, zijn het allemaal aanwinsten. Ja, en uh, wat uh, vooral die nieuwe Nederlandse aanwinsten van Baarle en Kelderman. Wat wordt hun rol, denk je? Want ja, kan van Baarle nou echt... Ik dacht, ken je die als een bliksemafleider gebruiken? Iemand die Parijs-Roubaix won? Nou, ze hebben in ieder geval bij, de, bij, de, bij deze ploeg heel goed opgelet wat, uh, wat Team Sky in het verleden deed. Dus eigenlijk die klimmersploeg heel erg sterk maken. En de ronde ploeg heel sterk maken met dus wel Wilke Kelderman. En dus als bliksemafleider of als hele luxe knecht. En hetzelfde hebben ze eigenlijk gedaan. Alleen dan een quick step gekeken naar de ploeg van Patrick Lefevre. En daar uh, uh, is Van Baarle. En ik denk dat het moeilijker is voor Wout van Aert om een grote wedstrijd nog eens een keer te winnen in een diepe finale... dan dat het voor Van Baarle is als hij op zijn kousen voeten weg kan rijden. Dus hij is een bliksemafleider, maar gaat er misschien wel het meeste voordeel aan hebben. Mm, dat is lekker zeg. Jan, er zijn nog veel doelen dit jaar. Hè? Naast opnieuw de Tour winnen moet ook de Giro en een monument gewonnen worden. Is dat mogelijk eigenlijk? Een monument winnen en de Tour allebei in een jaar? Nou, dat zie ik niet zo snel zien gebeuren eigenlijk ook. Nee, ik, ik geloof echt wel dat ze een grote wedstrijd gaan winnen. Maar ik denk niet dat ze dit jaar een grote ronde gaan winnen. Ik bedoel, als Pogaccia gewoon opsterkt is en zijn ploeg is ook gewoon sterk... dan geloof ik niet dat het, dat het nog een keer uh, kan gaan lukken. Maar ja, oké, okay, ze hebben het vorig jaar gedaan. Dus waarom niet? Maar ik, ik heb daar niet het heilige vertrouwen in in ieder geval. Maar goed. Uh, is het ook ja. misschien te veel wedden op twee paarden? Of ben je daar dan weer niet zo bang voor? Maar hebben ze natuurlijk ook wel een hele brede selectie. En ze betalen daar natuurlijk wel goed. En uh, zijn jongens die het uh, zowel in het voorjaar als in de Tour goed, goed inzetbaar zijn. Zoals Van Baarle en, uh, en Van Aert. Dat zijn jongens die niet alleen maar voor het voorjaar haalt. Maar um, ik, heb, ik zie... Uh, in, dat klinkt een beetje gek als iemand afgelopen jaar de Tour heeft gewonnen. Maar ik zie niet in hem uh, een man à la Bernal Pogaccia. Die de komende jaren waarvan we zeiden dat hij nog een keer vijf keer de Tour gaat winnen. Hm. Ik weet niet waarom, maar dat, dat blijft toch een beetje hangen bij mij. Misschien uh, heeft hij daar wel gelijk in, Jeroen. Het kracht zit hem daar ook een beetje in het collectief natuurlijk. Ze deden het echt samen. Is uh, deze ploeg een beetje onstopbaar? Of kan je toch nog ergens uh, zwaktes aanwijzen? Goh, je, je hebt altijd ergens wel een zwakte die je kunt aanwijzen. Als je het bij Jumo Visma moet zoeken, dan denk ik vooral bij de heuvelklassiekers, de Ardennen. Hm. Uh, Van Naart, die rijdt ze niet. Die gaat naar Robe de pauzeknop indrukken. Roklic die rijdt amper vlak voor de Giro, dus die gaat er ook niet aanwezig zijn. Vingegaard uh, heeft voorlopig nog niets bewezen in een dagswerk. Benoot is geen winnaar, dus dan is de spoeling daar heel dun. Ik zie niemand die van de Amstel tot de Luik die koersen kan winnen. En als je dan toch praat over een van de beste ploegen ter wereld, dan is dat toch het minpunt. Zou dat bouwman moeten zijn? Ja, ik zie dat nou. gebeuren. Nee, heeft hij nee, nog nooit nee, gedaan maar, in dagskoers. Nee, tuurlijk, Op basis wat, waarvan. Wat hij vorig jaar in het Giro deed, deed hij ja. natuurlijk ook nooit gedaan. Maar dus, uh, en als ik nou zie op de manier hoe ze aan het trainen zijn. En dat ze vooral ook met hem best wel flink inzetten op, uh, op sprints. Op sprinttrainingen. Om de aankomst beter te maken. Ja, is dat mogelijk wel uh, een man waar ze mee gaan proberen. Toch wat van dat... Uh, ik ben het met je eens. Hè? Ik, ik, ik spreek je niet tegen. Maar dat ze die toch een beetje proberen naar voren te schuiven. 
Met uh, Ties Benoot natuurlijk als uh, man die toch gewoon... Uh, ja, als het een keer goed gaat, uh, wel de Amstel kan winnen. Maar kijk, even uit een kopgroep een Giro-etappe winnen... is, is natuurlijk wel wat anders dan in, in, tuurlijk, in, in een mooie finale. En niet eens tegen de toppers van die dag. Ah, maar Bobby, wat ze zegt, kan natuurlijk wel. Hè? Dat ze hmm. wel in de... Ah, dat dat hij een kans gaat krijgen, dat ja. is zeker. Ja, dat is zeker. Ja. Dat maar heeft ook leuk te winnen tegen al die andere toppers. Nee, dat zie ik niet gebeuren. Dat is lastig. Uh, Jeroen, alle ogen op Wout natuurlijk weer dit jaar bij Jumbo Visma. Wat denk uh, je? Ja. Wat denk je? Wat wordt het voor seizoen voor hem? Als we zo naar de cross kijken, lijkt het alsof het uh, alleen maar uh, Hosanna kan worden. Ja, of ja, ja. Alleen maar Hosanna kan worden. Dat is nu wel heel positief gesteld. Maar hij heeft alvast inderdaad de goede benen gevonden in de cross. Conditioneel staat hij vooral al supersterk. Ik denk eigenlijk dat hij maar één, met één iets gaat tevreden zijn dit jaar. En dat is met één van die twee monumenten, Roubaix of Vlaanderen. Dat is voor hem nu zo belangrijk in deze fase van zijn carrière. Hij wil eerst die twee afvinken en dan gaat hij proberen om een uh, klassement te rijden in een grote ronde. Uh, dat is wat hij duidelijk heeft ge- aangetoond. Eerst Vlaanderen en Roubaix winnen en dan proberen klassement te rijden. En ik denk dat hij dat ja, dit jaar al wil afvinken, zo snel mogelijk. En dat de Tour misschien dit jaar net iets minder belangrijk is als je het moet vergelijken met die klassiekers. Ja. Tot slot, Bobby Tuxel. Meer of minder over een dag. Meer of minder overwinningen dit jaar dan die 48 van vorig seizoen? Um, poeh, um, pff, uh, minder. Hermsen? Minder. Alhoewel ze er al eentje hebben. <laughs> in het nog niet in San Juan, hè? Of zijn we daar nog niet begonnen? Uh, 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 Rowan Dennis, Dennis. Rowan Dennis ja. die volgens mij ook weer niet uh, waar het ook niet zo lekker draait volgens mij Met, uh, nee, maar ja, die houdt het ander verhaal Jeroen meer jaar. of minder? Uh, minder minder oké okay. Duidelijk. Zijn we kritisch over ja, Killerbees eigenlijk ja. de beste ploeg ter aan, wereld aan hen om ons het uh, tegendeel te bewijzen dit jaar Movistar team tot aan de valten van vorig jaar leek Movistar van het hoogste podium te verdwijnen althans Traxel Dames maar ze zijn er toch weer bij. Een team dat zich uh, rustig hield. Het rustigst, zeg je dat zo? Rustigst, ja, van alle World Tour teams. Op de transfermarkt slechts vijf mutaties. Drie nieuwe renners, twee vertrekkers. Waarvan de grootste verandering natuurlijk is dat Valverde er niet meer is. Jeroen, weinig verandering of toch wel? Want nieuw bij de ploeg, Caviria, Guerrero. Dat kan of heel goed of heel slecht uitpakken. Wat, uh, wat uh, zegt jouw gevoel? Goh, je zegt weinig verandering. Valverde is weg, ik bedoel... Die is gestopt met koersen, voorlopig toch. Dat is bijzonder veel verandering eigenlijk. Qua kwantiteit hadden ze de minste ja. transfers. Ja, qua kwantiteit wel. Maar als je het uh, bekijkt over twintig jaar, dan is uh, dit de grootste, het grootste kantenpunt voor Movistar. Het feit dat Van Verde niet meer koerst. Hij blijft al natuurlijk binnen die ploeg. Um, zeer actief, maar niet in een uh, sportieve uh, rol. In die zin dat hij zelf gaat fietsen. Um, oh, die ik gaat denk gewoon dat ja, ik denk, ja, voilà. Maar ik denk dat het uh, wel goed gaat komen met die ploeg. Um, al hebben ze iets te weinig spoeling als het gaat over het rondewerk. Mas heeft heel veel verbloemd vorig jaar. Uh, het feit dat hij die eendagsklassiekers in Italië zo goed reed en ook de Vuelta. Want daarvoor was het uh, verschrikkelijk. Ze hebben al jaren een sprinter nodig. Dat hebben ze nu met Gavira. Het kan eigenlijk alleen maar goed komen, want Gavira heeft jaren heel matig gepresteerd. Dus... Het kan alleen maar beter dan de voorbije jaren voor Gaviria. Hij heeft wel Aramburu, Garcia, Cortina. Jongens die net niet snel genoeg zijn om zelf te winnen. Dus die kunnen misschien in de lead-out rol wel Gaviria goed helpen. En ik vind het nog altijd te weinig als het gaat over echte kopmannen bij die ploeg. Mas moet, die hele, moet dat hele team dragen. Vraagt wel iets van Jorgensen. Die kan misschien een extra stap maken in zo'n ontwikkeling. Maar in de breedte, ze waren elfde in de teamranking vorig jaar. 
Uh, ja, dat zou eigenlijk gezien hun status iets beter moeten. Maar het wordt lastig om dat uh, hmm. te verbeteren. Ja, maar op welke basis van welke status, weet je? In, het, in tien verleden. jaar geleden. Ja, in het ja, verder tijdperk, ja, eens. Maar dit is gewoon een ploeg die daar rond die top tien of rond die tiende plek van het klassement hoort. En ze hebben geluk gehad dat, uh, dat Mas hen gered heeft. Want anders dan, uh, hadden ze zomaar uh, de positie van Lotte Soudal kunnen hebben. Of uh, Soudal Destiny. Jan, uh, Valverde is weg. Een grote verandering. Heeft Jeroen natuurlijk helemaal gelijk in. Maar betekent dat ook voor de Movistar-tactieken... die we allemaal zo goed kennen inmiddels... Uh, zijn ze een soort van bevrijd zonder Valverde? Nou, je zou hopen van wel. Maar ik, ik, ik volg Bala Bala natuurlijk wel een beetje op uh, Strava. En die rijdt nog steeds... Uh, die rijdt nog steeds wel behoorlijk door hoor. En ze hebben 29 man onder contract. Dus je kan volgens mij van verder. Als het enigszins de paniek is, schuiven ze van verder echt wel weer naar voren. Daar geloof ik echt wel heilig in eigenlijk ook. Ik heb ze de afgelopen week in Tour Down Under zien rijden. En ja, bedoel, het is echt ook gewoon heel vaak een hele zieloze ploeg. Hè? Ze rijden ja. daar met de kopman Gorka Isagiri. Die hebben we niet gezien. We hebben Samiter, wat ik echt een aardige renner vond twee jaar geleden. Die heeft echt de hele wedstrijd zes dagen lang achterstevoren gereden. Ja, er zit echt wel heel veel uh, potentieel talent in. Maar ze weten er daar bijzonder weinig van te maken. Moet ik heel eerlijk zeggen. Want Jeroen noemde Aramburu. Dat was de sprintsensatie. Is ook al een beetje afgevlakt. Ze hebben dan kanten gehaald. Ze hebben echt wel een paar leuke jongens. Ze hebben Sosa natuurlijk. Uh, die, waar je altijd maar hoopt. Dat komt er nog een keer uit. Maar ze hebben de laatste jaren in ieder geval niet gezien. Dat, dat renners beter worden bij uh, Movistar. En dat moeten we ook zeggen. Dat kan alles te maken hebben gehad met de dominantie van Van Verde. Dat die jongens nu wel durven. En, uh, maar ik heb ook deel drie gezien van uh, het Movistar seizoen. Dus ik zal het niet te veel uitweiden. Maar daar zag ik ook wel een andere kant van van verder. Waarvan ik denk van oké, okay, nou goed. Hij is wel dominant. Maar het is ook wel, ook wel een goede gast. Ook. Oh. Ik bedoel, hij heeft ook nog wel zijn, zijn lieve kanten. En hij is ook wel meelevend. Eh, je kan het ook overal in knippen. Maar, um... <laughs> dat is een uh, cliffhangertje. Om te ja. kijken, een teasertje. Uh, Bobby, je zei het net eigenlijk al. Dus ik... Uh... Onderschrijven nog even met cijfers. Ze zijn een beetje hè, tussen 2011 en 2019 elk jaar minimaal 20 overwinningen. Ruim boven de 40 in vele jaren. Afgelopen twee jaar 15 en 19 overwinningen. Dus het is niet meer dat team wat we misschien in ons hoofd hebben. Dan denk ik, dan moet je gaan aankopen Bobby Traxel. Dan moet je niet drie nieuwe namen halen. Dan moet er wat bij. Ja, je moet natuurlijk ook afgelopen contact hebben. Maar wat je vooral daar ziet is dat ze wel echt aan het verjongen zijn. Dus ik, ik wil niet alles negatief mm. maken. Uh, natuurlijk de oudste man van het, uh, van het hele pak volgens mij uit mijn hoofd. Nee, dat zal niet zijn. Erfit zal net iets ouder zijn dan uh, Ran Rogas. Maar uh, nou, die rijdt gewoon zijn klassieke top 4 alweer dit jaar. Dus uh, in dat opzicht mag hij hem hebben. Maar ja, eens. Er moet, er moet echt gas bij. En er moet toch geld zat zijn, jongen, bij dat telecommunicatiebedrijf. Gas, gas erop bij Movistar. Gas erop in ons rondje World Tour. Soedal Quickstep is up next. Voor het eerst in jaren... Niet de meeste zegens gepakt in 2022. Maar wie maakte alles goed? Remco. Kevin Dish, Stibar. Keijs en Honoré zijn weg. Heert, Kaspersen, Pedersen en Melier voor in de plaats. Maar het voorjaar verliep vorig jaar toch wel dramatisch voor de ploeg. Van wie we daarin zoveel meer verwachten. Jan, wie moet het dit jaar eigenlijk daar de meubelen gaan redden? Alle verliep. In Vlaanderen, als hij uh, natuurlijk uh, daar gaat rijden, natuurlijk vorig jaar echt een, uh, een, heel, een heel slecht voorjaar gehad. Um, Lampaard, ja, als hij niet valt, wint hij misschien Robert. Het zijn allemaal van die alsverhalen. Ja. Uh, maar goed, ik heb de dominante factor die ze jaren zijn geweest in de wedstrijden waarin die zij belangrijk vinden, dat, dat zijn ze zeker niet meer. Dat gaan ze komend jaar ook niet, uh, 
niet worden, denk ik. Maar goed, deze, dit team is aan het bouwen naar, uh, ja, naar, naar, een, naar een ronde ploeg. Ja. Uh, hij rijdt nu ergens in, uh, in Argentinië rond. Maar dat is, dat is de hoop voor de komende jaren. En, uh, ja. Verwacht je nog iets van Askreen eigenlijk? Want in uh, 2021 was hij supergoed. Vorig jaar slechts één top drie resultaat. Dit Ook een seizoen, kakkel, ja. Een ja. seizoen van de wraak voor hem, denk je? Ja, ja. Zou kunnen. Zou kunnen misschien. Bobby. Natuurlijk iemand waar we onze ogen altijd op hebben bij deze ploeg. Jacobsen. Vecht al zijn hele carrière als, voor de plek als nummer één. Als sprinter. Houdt hij deze status, denk je, tegenover Melier? Ja, denk ik voorlopig. Denk ik inderdaad wel. En ik zeg voorlopig. Soudal is natuurlijk overgestapt. En Soudal plakt nog een beetje aan de vandaag winnende Arno de Lee. Dus uh, misschien kan het over twee jaar allemaal anders zijn. Twee jaar is snel voorbij. Zacht, zegt Patrick Leverver zelf. Oh. Dus uh, nee, tot die tijd uh, houdt uh, Jacobsen wel zijn status. De snelheid zat er afgelopen week nog niet in, naar mijn mening. Uh, in uh, Zonnebeken vond ik uh, niet dat er uh, veel souplesse, maar vooral, uh, ja, vooral de power en uh, de kracht moest het bij uh, Melier komen. Die natuurlijk zijn wedstrijdje won in uh, Zonnebeken. Jeroen... Uh... Geen noemswaardige veranderingen zou je kunnen zeggen. Of uh, alle klassementsondersteuning. Gaat dat nu van uh, Jan Heert moeten komen? Goh, je moet vooral naar 2024 kijken. Okay. Om uh, grote veranderingen te verwachten. Daar gaan ze echt uh, heel veel renners ook met uh, een contract zitten die ten einde loopt op het einde van dit seizoen. Dus dan gaat er toch wel veel veranderen. Gaan er, gaat er ook wel wat geld, geld vrijkomen om klimmerstypes te halen, dat is hetgeen ze willen betrachten richting de Tour 2024 om Renko te ondersteunen. Dat zal in deze Giro nog niet 100% zijn, maar kijk, ze hebben vorig jaar de Vuelta gewonnen met ook een selectie die niet naast Jumbo of naast Ineos kunt leggen. Hè. Ik bedoel, met alle respect voor Serie Vervaken van Wilder, dat zijn uitstekende knechten die er alles voor doen om hun kopman te laten schitteren, maar dat zijn niet de knechten van het niveau van de superploegen in de Tour. En daar moeten ze naartoe werken. En ze hebben dat nu aangevuld met Hirt. Kijk, voor de Giro kan dat eigenlijk wel goed, goed gaan, denk ik. Dat, denk dat, niet dat je in de Giro de beste ploeg ter wereld moet hebben om die te kunnen winnen. Dus dat zie ik wel goed komen. Maar voor de Tour moet je dan vooral 2024 rekenen. Daar gaan ze wel inkopen. Ja. 20 renners, hè? Einde contract. Zo. Van de 29. Dat is echt gigantisch. Dat is een hoop, ja. En ja, Patrick Lefevre doet er een beetje koeltjes onder. Zo van ja, als iedereen die een beetje bergop gaat rijden, gaat nu makkelijk en vooral duur worden aangeboden bij mij. Want wij, ja, iedereen weet het, wat Jeroen nu niet zegt. Maar, uh, maar wel, lekker, ja, wel lekker als je als nieuwe sponsor erin stapt, dat je weet dat dit eigenlijk een overgangsjaar is. <lacht> Toch? Ja. Overgangsjaar. Ze kunnen straks gewoon de Giro winnen. Dus, uh... Ja, ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ik vond je nou niet heel positief, Jeroen. Ja, alles draait ja. om 2024. Zei. Nee, maar... Ja, ja, okay. en, uh, nee, maar eerlijk, heeft hij al gezegd, uh, Remco wint de Giro. Ja. Maar eerlijk, ja, nee, tuurlijk, ja. eerlijk is eerlijk. Als jij een overgangsjaar kan hebben met een uh, Alaphilippe, Evenepoel, hmm. uh, Jacobs en Melier. En dan ook nog een man als Askreen. Ja jongens, kom op. Dat zou de helft van de ploegen die we bespreken. Die zou graag een overgangsjaar hebben zoals dat uh, Soudal Quickstep dat zou hebben. Toch? Ik ben vooral ja. benieuwd of Jacobs nou dit jaar nog bij die ploeg rijdt. Oh? Ja, als ze met Remco de Tour willen rijden, dan gaat ja, hij waarschijnlijk ja, niet ja. naar de Tour mogen. Oh. Hij is dat gezegd, lijkt me interessant. Ja. Ja, ja. Dat is een interessante storyline om te volgen ja. door het seizoen door. Uh, we gaan zo verder, maar ik wil dit even heel even weten. Gewoon gevoelsmatig, Jeroen. Ik heb voor deze uitzending natuurlijk heel veel op Pro Cycling Stats gezeten. Ik zie daar Lotto... Oh, wat zeg ik? Soedal Quickstep. Ik zie die teamfoto. Ik zie hier Remco staan. Glimmend, haren mooi. 
regenboogtrui aan. Maakte jouw hart ook een sprongetje of dat niet? Nee, dat niet. Ja, het zag het ik heb, de, ik heb nog niet eens gezien op Procyclingstad. Ja, kijk even. De regenboogtrui. Kijk, kijk even snel. Een hart... Moet mijn hart een sprongetje ja. maken bij een foto? Oh, Sander ja. toch. Je schat me volledig in. Kijk, Bobby is Gewe- de man van de tenus. Schat jou volledig in? Jeroen, kom op man. Je hebt die foto al lang uitgeprint en boven je bed hangen. Zou je een lijstje naast je? De kinderen, je kind en de vrouw staat er waarschijnlijk achter. En elke morgen als je dan de wekker uittrekt, zo denk je... Waar is die bus als je het nodig hebt? Waar is die bus als je het nodig Goed, goed gezegd, Jeroen. Bekijk hem even en uh, laat me later oh. maar weten wat je het Arkea Samsik, nieuw in de World Tour. Vorig jaar veel punten gesprokkeld, uh, maar de veelwinnaar, Quintana, die had er vier van de twaalf en die is nu weg. Verder valt vooral de komst van Jean Pouzet en David Dekker op. Jan, dit moet het jaar worden van een van jouw favorieten, Hugo Hofstetter. Een grote zegen. Denk je dat dat erin zit? Vorig jaar won die Trobro Leon, eerder Lussum, hè? Nou, dat is ook een beetje het type wedstrijden waarin hij de komende jaren zijn overwinningen gaat halen. Maar hij gaat Parijs-Roubaix uh, natuurlijk niet lang van zijn leven niet winnen. Denk ik dan zo maar eventjes. Um, ja, het is een aardige sprint. Het is ook wel, ik vond, je noemde Champoussin, vind ik een opvallende aankoop eigenlijk ook. Ik bedoel, het uh, 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 ja, werd twee jaar geleden gezien als het grootste ronde talent van Frankrijk. En die rijdt nu bij een ploeg die uh, ja, volgens mij die ambities niet heeft om... Uh, ja, iedere ploeg heeft ambities om de ronde van Frankrijk te winnen of podium te rijden. Maar... Uh, Akia Samsek heeft dat denk ik op de een of andere manier wat minder. Dus ik ben benieuwd. En ik uh, ja, ben ook wel ik ben erg benieuwd wat David Dekker daar gaat doen. Toch een, uh, ja, het is toch uh, iets heel anders hè, bij een Franse ploegerij. Dat is even, even, even wennen denk ik ook voor hem. Maar uh, dat kan hem helemaal goed uitpakken. We kunnen die vraag meteen doorspelen aan Bobby Traxen. Wat gaat David Dekker daar doen? Ja, ik hoop dat hij zich herpakt. Hè. Je ziet vaak dat renners uh, snel komen. En dan het tweede jaar dat het een beetje stagneert. En dan moet je eigenlijk door gaan pakken. Dus ik hoop dat hij... Hij gaat de vrijheid hier wel krijgen. Dit is een ploeg. Dit is een beetje zo'n, ja, zo'n vrije ploeg. Zo van ja, alles wat je doet is goed. Bij wijze van spreken. Uh, ze hebben hier vijf sprinttreinen. Enkel hebben al die sprinters geen aan. Lead-out. Maar oké, okay, dat is weer wat anders. Um, en ik denk dat hij... Ik, ik, nou, ik, ik, ik geloof wel dat hij hier zich, zichzelf goed kan vinden. En uh, wat leuke prijsjes gaat rijden. Wel is Quintana natuurlijk weg en zijn hele Colombiaanse connectie. Ik vroeg me af, ja, Jeroen, dan kan je niet anders concluderen dat er kwaliteit weg is bij deze ploeg. Zeker bergop, ja. Ze zullen zeker tekort komen bergop in de breedte door het weggaan van Quintana. Maar ze hebben veel punten gepakt op het tweede niveau. In de sprints, dat kunnen ze ook nu opnieuw doen. Hè. Met inderdaad Dekker, met Mozzato ook, die heel goed reed vorig jaar. Champouzin, die kan misschien nog wat punten pakken in bergachtige etappes. Je hebt nog altijd Bouani, Hofstetter, Capiot. En ik vraag ook wel een stap van Gesbert. Dat is een jonge gast die ja, wel ouder en ouder wordt. Maar ik hoop dat hij nog altijd gaat ontbolsteren. En Vauquelin is echt wel een groot talent. Die krijgt ook meer en meer zijn kans. Dus uh, ja, ik zie het op zich wel goed komen voor die ploeg in de Franse koers. Barguil ook, die opgaf in de Tour vorig jaar. Dus die, die kan het misschien ook wel nog eens uh, uh, regelen. Het is, het is sowieso een team in de onderste regioen in de World Tour. Dat, dat, dat weet je. Ze hebben namelijk geen klassementsender. Dus dat kan je niet bij de eerste acht eindigen. Um, maar in Frankrijk kunnen ze zeker hoge ogen gooien. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja. En ze hebben echt wel leuke renners. Daar ja. hebben ze rondrijden. Die Lever, die Costu, die rijdt ook heel goed in uh, Australië. Chisbert natuurlijk ook. Ja, Baguil, wat je al zei. Ja, eigenlijk moeten ze wel blij zijn dat ze, dat ze van Quintana af zijn.
gaan verder met onze tussensprint. Want dat doen we ook altijd even in het Rondje World Tour. Een paar pro-teams doornemen. Het is uh, moeilijk kiezen dit jaar, omdat er zoveel grote ploegen natuurlijk zijn gedegradeerd. En daarom doen we dit jaar ook uh, drie ploegen. Elke ploeg krijgt twee minuten. Hier ligt mijn hand klaar op die vervelende bus. Maar we beginnen natuurlijk met uh, Lotto Destiny. Ondanks 25 overwinningen vorig jaar. Negen keer de lead trouwens. Uit die World Tour gevallen. Dit jaar een niveautje lager. Zonder onder andere Wellens en Schubert. Maar één koorn is erbij. Jan, daar gaan we. Als je snel naar dit team kijkt, lijken ze niet eens heel erg op achteruit gegaan te zijn, toch? Nee, en ik denk dat ze precies het programma gaan rijden wat ze eigenlijk vorig jaar ook hadden willen rijden. Zij, ik heb al het idee dat ze volgens mij de Giro een beetje, uh, behalve Thomas de Gent en nog twee anderen, eigenlijk een beetje met tegenzin uh, rijden. Uh, daar, daar, daar moeten ze echt acht man voor vinden, eigenlijk ook die grote rondes. Dat is echt wel een beetje het pijnpunt. Hè? De Tour natuurlijk met Hugh met en uh, dat, dat wil nog wel, maar drie grote rondes voor Lotte was vorig jaar... Sowieso een beetje te veel eraan. Ja, bedoel, ze gaan nu ook gewoon. Uh, ze beginnen al. Hè? In Valencia hebben ze al gewonnen met de Lee en de Lee gaat gewoon heel, heel veel winnen. En uh, ja, ik bedoel, ik vond vorig jaar ook een heerlijke ploeg. Ik heb Lotto nog nooit zo lekker zien koersen eigenlijk. En precies op de wedstrijden waar je het wil zien, eigenlijk ook. En ik bedoel, uh, ja, heerlijke ploeg. Heerlijke ploeg. Maar Jeroen, ik ga meteen daar met jou. Eigenlijk missen ze wel een uh, klasse mensman. Ze hebben geen klimmers, hè? Nee, wie kan die positie? Noem eens een ploeg, inderdaad, in de World Tour en in de Pro Series, die zo weinig klimmend talent of klimmend vermogen heeft dan Lotto Destiny. Ja, kijk, ik heb het nu niet opgezocht, maar het is een gevoel dat ik heb. Um, ze hebben Monique, dat is een klimmerstype. Kroon is voor de heuvels, maar een echte klasse mensen hebben ze niet. Ze kunnen in geen enkele World Tour-koers, ja, neem het maar op en schrijf het op, ze kunnen in geen enkele World Tour-rittenkoers top 10 rijden. In het klasse mens. Dus ja, dan... dan uh, ook niet in de ronde van België. World Tour koers, hè. World Tour rit koers. Benelux Tour. Benelux Tour. Als je kunt winnen met Jun en de Lee. Ja, als je veel koersen daarmee kunt winnen. En een paar klassiekers meepikken, semi-klassiekers. Dan is het goed geweest, hè. Dus ja, zoals Jan zegt, leuke ploeg. Snelle vraag, Bobby, straks over deze leuke ploeg. Hebben ze eigenlijk misschien wel sterker voorjaarsblok dan die andere grote ploeg uit België? Zodat ik eens Nee, zeker niet. Nee, 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 nee. Ze, hier hebben ze gefocust op twee hele snelle goede sprinttreinen. Naar mijn mening met de, de Lee en de Ewan dat goed gesplitst. En daarmee gaan ze, uh, ja, gaan ze mooie dingen doen. Ik hoop inderdaad wel dat er een aantal mannen een beetje de vrijheid krijgen in het voorjaar. Zoals natuurlijk uh, Inkhoorn. Maar uh, ja, die, die hoopt ook vooral op een, op een mooie Giro. De Nederlands kampioen. Hij mag die uh, trui toch eens uh, lekker laten zien. Door met Uno X. Na jaren op de deur kloppen maakt de Noorse Deense ploeg... Eindelijk haar debuut in dit tour met een wildcard. Met ons bekendste gezicht natuurlijk daar Alexander Christophe. Nog steeds enkel Noren en Deen in de ploeg echter. Bijzonder in deze tijd, Bobby Traxel. Kunnen ze dat lang volhouden of moet er wel wat internationale versterking bij gaan komen? Nou, ze zijn in ieder geval hard op zoek naar een nieuwe sponsor. Sinds dat, dat eigenlijk bekend is dat ze de tour rijden, proberen ze via alle kanalen een sponsor aan te haken. Um, en voorlopig moet je blijven bij wat je, wat je aan het doen bent. Ik vind het een, een hele leuke ploeg. Eén renner. Je zou misschien zeggen twee renners boven de dertig. Maar één renner is dertig. En dan Christophe is 35. En daar vertrouw ik ook nog wel op dat hij nog wat mooie dingen kan gaan doen. Maar dit is gewoon nog steeds een hele jonge ploeg waar je bij moet zijn. Dit is, ze vergelijken zich ook een beetje met Ajax. Hè? Toen de tijd dat ze met zo'n hele jonge groep bouwden naar de, naar de, naar de Champions League. Dat is al heel lang geleden. Alhoewel, 1-1 vandaag tegen Feyenoord. Dat is ook, mag de trainer weer een weekje langer blijven. 
Maar uh, nee, ik vind het een leuke ploeg. En voorlopig uh, vasthouden aan uh, de, de, de visie en strategie die ze hebben. Leuk. En wat wordt het doel, Jeroen, in die Tour? Gaan ze net als uh, Bardiani Androni... Uh, gaan ze zo de, zeg maar de Bardiani van de Tour worden? Nee, want Bardiani heeft nooit een Alexander Christophe gehad... die ook sprints kan winnen. Dus toch zeker na lastige etappen... kan Christophe nog altijd zich meten met de toppers. Dus ze hoeven niet per se die vroege kansloze vluchten te kiezen. En ze hebben ook wel sterke beren om overgangsetappes te winnen. Denk maar aan een Charmig of een Tiller. Vooral als mijn Stiller vind ik echt een hele goede coureur. Dus nee, absoluut. Het is geen ploeg die gewoon zich gaat laten meegeleiden... in vroege vluchten en iets kan betekenen in finales. Nee. Wat zijn überhaupt de pareltjes hier, Jan Hermsen, om in de gaten te houden bij UNOX? Ja, de twee Johannessens en die uh, Wierenskold. Dat is wel een sprinter voor de toekomst. Uh, ja, net zoals Bobby zegt, het is een hele leuke ploeg. Vorig jaar vond ik ze wat, wat minder eigenlijk dan uh, het jaar daarvoor. Zeker in Belgische wedstrijden tonen ze zich dan heel erg. Maar uh, ja, die Johannessen kan uh, komende Tour echt wel top 10 rijden als het een beetje mee zit. Dat is echt een, uh, een groot talent. Een man om in de gaten te houden. Perfect in twee minuten. We gaan door. Green Project. Bardiani. CSF. Faisalen. Ach. Kunnen we een keer een kleine ploegje behandelen. Jeroen van Belgem. Kan je je mooi verdiepen alvast. In al die mannen die die kansloze kopgroepjes in de Giro gaan uitmaken. Daar zijn Modelo en Visconti gestopt. Dus uh, jullie hebben echt goed moeten kijken. Wat is dit nu voor team geworden? Had je nog iets onthouden eigenlijk Jeroen? Van dit, uh, deze ploeg uit de Giro van vorig jaar. Ja, ik bedoel, Gaburo heeft het daar echt wel goed gedaan, mag je niet vergeten. Tweede in de etappe die de Gent won in Napoli. Daar verloor hij eigenlijk de sprint van de Belg. Hij werd ook nog eens vierde in de Vluchtersdag in Treviso, toen de Bond die hele mooie etappe won. En hij werd toen vierde in, in die vroege vlucht. Dus eigenlijk, ja, dat is gewoon een goede renner. Ze zijn wel verzwakt door het vertrek van een hele goede coureur, Zana. Italiaanse kampioen, een echt een talent. Die is naar Jaco vertrokken. Derde in de Ronde van de Toekomst twee jaar terug. Hm. Vorig jaar ook winnaar van de Adriatica Ionica. Dus die gaan ze echt wel missen. Uh, maar ja, ze moeten hopen op uh, een Gaburo. En voor het overige is het een, uh, een ploeg waar Valentijn eventueel ook nog zou de selectie halen. Oh, maar ik ben geen Italiaan. Want je moet wel Italiaan zijn uh, om... Uh... Sander Valentino en... Oh, El Valentino zouden ja, wel kunnen krijgen. Ja, ja, half Italiaans. Ja. Dan zegt dat, Jan, 23 van de 26 renners zijn Italianen. Maar hoe is het eigenlijk gesteld op het moment met al die Italiaanse ploegjes? Nou, eigenlijk best goed. Hè? We hebben twee grote ploegen in de World Tour. Alleen die rijden op een andere, 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 ja, andere licentie eigenlijk. Dat, dat zijn eigenlijk gewoon Italiaanse ploegen. Alleen die, die heten Bahrein en UAE. Uh, maar ja, <laughs> Androni uh, houdt op met bestaan. Ongelooflijk eigenlijk ook. Je hebt nu Coratec dat een stapje naar boven maakt. Maar het is in Italië echt wel echt kommer en kwel natuurlijk. Uh, de afgelopen jaren. En uh, daar moet je qua talent ook wel een beetje zorgen over maken. Dat is echt wel een, uh, is echt het wel een dingetje. Is het alleen Kommer en Kwel in Italië, Bobby? Of ook uh, een beetje met die kleinere Spaanse ploegen? Hoe komt dat? Ja, nou, wat je ziet is dat wel dat uh, binnen die twee, uh, twee landen... waar dan een grote ronde is... en daar, waar dan toch wel wat uh, mogelijkheden zijn... dat daar wel wat uh, Kommer en Kwel is. Maar ja, Jan liet het al vol, uh, vallen. Dat uh, team Coratec, ja, dat is echt een ploeg naar mijn hart, jongens. Geen enkele rennen boven de 30. En uh, ja. En, en, en natuurlijk, eh, van Empel, dat tot Vivo komt, hè? Dat zou nog uh, met ja. Vivi uh, Video. Uh, en Quintana wordt ook genoemd bij Coratec, toch? Oh, wow. Dan heb je die dertigers. 
Afschreven ja. terug. <laughs> en Van Empel, hè, jongens. En dan, die gaat gewoon de Giro rijden hoor. In de, de selectie die er nu is. Want uh, die selectie die heeft bij elkaar. Als je naar de carrièrepunten kijkt. Dan komen ze nog maar net aan de 3000 punten. Conti helpt nog heel erg goed mee. Maar uh, ja, ze gaan wel de Giro rijden. Een mooie ploeg voor uh, Jeroen van Belgen en Jan Herms. Om zich op stuk te wijden tijdens de Giro. Wij gaan verder met onze laatste vier ploegen van het Rondje World Tour van dit jaar alweer. Wat gaat het snel? We beginnen met de tien, Team DSM, die andere Nederlandse ploeg tussen aanhalingstekens. Vorig jaar tien zegens, met als mooiste natuurlijk de rit naar de Sierra Nevada van Tijmen Arisman. Maar Del had ook echt een goed jaar, werd zesde in de Tour. Was ook heel goed in de Giro, toch? Dat was vorig jaar toch, Jeroen, dat hij uit moest stappen, maar uh, lekker bezig was. Ja, absoluut. En dit jaar weer een ploeg met echt veel jonge renners naar een ploeg naar Bobby's Hart. Gemiddelde leeftijd van 24,2 jaar, de jongste DSM en voorgangersteams ooit samen met 2020. Maar wel, Bobby, weinig Nederlanders. Vier worstelt de DSM een beetje met dat uh, Nederlandse karakter. Ja, als ze dat eigenlijk ooit gehad hebben. Het is altijd ze de hele tijd een Duitse ploeg geweest. Dat was interessant op dat moment. Maar het Nederlandse karakter zit er niet echt, echt bij. En je kunt het ook zeggen dat dit wel een internationale ploeg is. Zo opereert DSM natuurlijk ook heel internationaal. Jij hebt ze in het begin van onze podcast heel vaak de beste opleidingsploeg van de World Tour genoemd. Sta je daar ja. nog steeds achter? Ja, zeker. Met deze selectie, uh, dan bedoel ik ook. Hè? Dat is nou. dus niet zo. Hè? Er zijn vandaag cijfers naar buiten gekomen... dat Groppama de beste opleidingsploeg is van de World oh. Tour. Van de World Tour? Ja. Voor of de World Tour. de opleidingsploeg voor, voor de, World de World Tour. Dat is wat anders dan ja. van de World Tour. Ja, 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 ja. Daar is het, zoals het misschien is... opleiden richting de World Tour en dan gelijk presteren. En dit is wel doorontwikkeling dat je nodig hebt in dit traject. Maar één ding kun je ze in ieder geval meegeven. Ze hebben in ieder geval een, een neusje voor de, de goede talenten. Er zijn weer een paar paaltjes die er hier binnen die ploeg, ploeg rijden. En ik ben benieuwd of de renners ook door kunnen stromen. Ik moet eerlijk zeggen dat je ook op het moment dat ze DSM vertrekken. En vaak ook dat het allemaal... Ja, niet al te best gaat, zeg maar, met de, met de connectie met die ploeg. Dat er ook niet heel veel zijn die de doorstap maken. Hm. Dus in dat opzicht zou je kunnen twijfelen of het de beste uh, opleidingsploeg is. Als ik dan kijk... Snap je, je wat ik bedoel? Ik snap ongeveer wat je bedoelt. Okay. Gelukkig. Als je kijkt, Jeroen, wie erbij kwamen. Peffen, Van Hoeken en wie daar weggingen. Aresman, Bol, Krach Andersen, Pedersen. Is het meer een kwaliteitsverlies dan een injectie, denk je, of niet? Ja, ze zijn verzwakt, hè, maar ze hebben wel een hele blik aan jonge talenten eh, die die stappen maken. Denk maar aan eh, Poel of Only of eh, Milesi van Uden. Ik vergeet er nog een paar. Dus ongetwijfeld ja, zal een van die renders die ik net heb genoemd sneller dan verwacht oogsten. Maar ik zie ze niet eh, heel veel koersen winnen dit jaar. Ze hebben geen topsprinter. Ze hebben ook geen echte winnaar. Dus eh, koersen winnen, dat gaat... Eh, met momenten lukken, maar niet, denk ik, heel erg vaak. Maar het zijn natuurlijk heel leuke renners. Hè? Allemaal jonge talenten, dat vinden, dat vinden we leuk. Dus, maar echt presteren wordt, wordt moeilijk, denk ik, met deze kern. Hmm. Van, de renners, van de renners die ze verliezen, zijn ze echt ziek van Arendsman. Alle anderen, ik denk dat ze daar wel mee hebben kunnen leven. Hebben ze ook, krijgen ze daar een mooi bedrag voor dan, Draxel? Van Arendsman? Van Arendsman niet, was einde contract. Oh. Ze hebben meer geld gekregen voor, hoe heet die, die jonge Brit die... Die overstap dan uh, dat ze voor Arendsman hebben gekregen. Uh, Jan, het wordt ook weer een jaar waarin we heel vaak kunnen zeggen... Zo! 
Sorry, sorry. Ja. Ik wist niet dat hij zo hard binnen zou komen. Ik had hem niet uitgetoond. Kom alsjeblieft. Wat is dit? Het is zo eigenlijk naar de gevangenis willen als je dat niet meer. Zo gaat hij nou bij ons, bij ons, Jeroen. Schrikkelijk zeg. Sorry. Het is zondagavond laat als we opnemen. En Sander Valentijn is niet meer op zijn best. Dat merk je wel. Ik wou me vroeg me af. Romain Bardet van Team DSM. Daar gaan we op letten dit jaar. Hoe dat is altijd goed. Kan hij nog, ja, kan hij nog wat opvallends gaan doen, goed. denk je, dit jaar? Net als vorig jaar was hij toch wel goed. Of wordt het weer een beetje zo, zo'n eigen stoptientje, tour? Hm, ja. Ja, ik kan, ja, ik kan volgens mij niet meer zeggen dan jij nu al zegt eigenlijk <laughs> ook. Nee, ik kijk bij DSM eigenlijk gewoon naar de jonge Britten. Dat zijn de jongens waar ik, waar ik mijn hoop op vestig. En ik moet ook eerlijk zijn. Ja, je welke, zegt, welke jongens hou je dan in de gaten? Only and Pool, dat zijn wel echt jongens die uh, vorig jaar echt in Kroatië al heel goed reden. Ja, dan denk je, het is maar Kroatië, maar die, die gasten zijn echt, echt piepjong. En ik hoop dat de spaarzame Nederlanders die er rijden nog bij DSM het ook wel uh, goed gaan doen van Ude. En Ekof hoop ik nu eigenlijk wel wat van. En, uh, maar ja, het is, een, uh, het is wel echt, een, als je naar die, je had het net over procycling zoals dat Jeroen uh, verliefd uh, ging kijken naar Remco Evenepoel. Als je hierna zit te kijken, dan denk je dat je naar een soort kleuterklas zit te kijken. Want dat zijn uh, behalve Bardet en, uh, en Dekenkoff, zijn het allemaal jonge kopjes natuurlijk. Uh, die, ik zat eerst Jij wordt denken, gewoon oud, Jan. Je hebt het net al bevestigd. Nee, maar ik zit komt eraan, maar misschien is die klok al wat afgeveld. Maar ik zit, eerst, ik zit eerst te kijken, zit ik... Oh ja, nee, dit is toch de hoofdploeg. Nee, ik zit eigenlijk te kijken, van is dat de, de, de opleidingsploeg? Maar er zitten wel echt, er zitten echt wel jongens bij... Ik ben altijd een super grote fan van Frederik Rodenberg. Maar weet je, dat zijn jongens... Omdat hij een mooie in... naam heeft. Nee, nee. Rodenberg is een waanzinnige baanrenner. En heeft een enorme motor. En Wellsford vind ik echt een, echt een beest. Ik bedoel, ze hebben niet de, man, de mannen waar je meteen van denkt van... Oké, okay, dat zijn de, de echte toppers. Maar ze hebben echt wel, ze hebben echt wel kwaliteit hoor. Nee, maar als ze, dit is eigenlijk hetzelfde. Hè? Het is proberen om die gasten bij elkaar te halen. En als je ze bij elkaar houdt, dan krijg je een Tour de France. Zoals twee jaar geleden, over een jaar of twee, drie... Met, met al die verrassingen en een hoop overwinningen. Dat is, dat is het belangrijkste. Dit bij elkaar hebben ze. hebben ook de tijd tot en met 2027 van de sponsor. Na alle waarschijnlijkheid gaan ze binnenkort ook de World Tour licentie verlengd krijgen. Want dat was nog een dingetje. Ze hebben een eenjaar World Tour licentie. Komt die al, die bussen? Eén jaar, één jaar World Tour licentie. En dat heeft te maken met een, met een fusie. Uh, binnen het, uh, het hoofdconcern, waardoor ze die, uh, de bankgarantie voor die andere twee jaar nog niet konden afgeven. Ik durfde de bus er niet te gebruiken. Ik had jullie al gewoon beschadiging uh, bezorgd bij, deze, uh, bij dit team. We gaan wel door. Team Jaiko Alula? Alula. Jaiko. Jaiko Alula. Oh, dus het eerste deel was slecht, maar het tweede deel was. Oh, Alula, ja, ik ben, in, ik ben niet uh, Arabisch opgevoed, oh, dus, dus ik je heb weet het niet over het Je weet het ook niet. Oké dan. Uh, halve nieuwe naam, maar wel een hele rijke nieuwe sponsor. Maar weten we ook uh, wat we van dit team kunnen verwachten dit jaar. Want ook uh, redelijk doorgespoeld hoor. Tien vertrekkende renners en ook uh, tien nieuwkomers. Van die tien die weg zijn, zijn er acht Australiërs weg. Een bondgezelschap van nieuwe renners. Uh, van jong tot oud, zoals de net al genoemde Filippo Zana. Een 21-jarige Ethiopiër, maar ook uh, De Marki en Stibar die erbij komen. Jan, uh, ik zei het net al, wat kunnen we dan van dit team verwachten dit jaar? Nou, volgens de grote baas is het het beste team wat ze in jaren hebben. Er is inderdaad uh, wat uh, Saoedi-Arabisch geld bijgekomen. Alula is, uh, zoals het omschrijven, een gebied, een toeristisch gebied in Australië. Waar Australiërs misschien in de toekomst ooit een keer op vakantie kunnen gaan. Want als Australiërs op vakantie gaan, dan gaan ze voor langere tijd weg. En dat schijnt een hele mooie plek te zijn. Het is ongeveer even groot als België. Dus Jeroen, het zal jou aan moeten trekken. Maar um, ja, het is wel... Ja, ze hebben... Ja, 
Ja, ik vind, ik vind dit altijd een leuk team. En ik vond ze ook wel leuk rijden in de <laughs> Tour Down Under. Ja, maar... Ik, um, ja. ik snap wel waarom je teambaas zegt dat dit het beste team is van jaren. Het is het eerste jaar dat het hem geen geld kost. Ja, dat is Andere jaren moest hij er altijd geld in stoppen met ja. zijn bike exchange. Wat, uh, met zijn, ik, volgens mij kan je een aandeel kopen voor 2 cent op dit moment. En dan, dan gaat het nog niks opleveren. Maar als je dan een beetje van wielersport houdt, is het misschien nog interessant. Misschien is het ook zo'n influencer actie voor mij nu. Maar ah. Dan gaat mijn geld. Bam. Nee, ik, ik geloof er al niet meer in. Maar uh, nee, ik snap, ik, dat op zich snap ik wel dat dit het beste team is van jaren, Jan. Maar ik zou wel, ik zou, als ik deze ploeg was geweest, had ik, zou ik heel erg mijn best hebben gedaan om bijvoorbeeld de Caden Groves te houden. Inderdaad. Een Australië die echt gewoon wel eraan zit te komen als Michael Matthews straks een keer, een keer wat minder wordt. Zou dat een keer wat mooi, minder. Ja, of gewoon al wat minder is, inderdaad. Ja. Maar, um, ja, nee, ja, goed, het is een beetje, Bobby, dit is een typisch Australisch team. Het is allemaal heel laid back, hè. Als je wint, is het mooi. En als je verliest, dan uh, ja, gaan we de schouders eronder en doen we het de volgende keer weer. Ik bedoel, uh, is, ja, het, uh, is het nog een typisch Australisch team dan, Bobby, als we achter Australiërs weggaan? Nou ja, het is, wel, het, is, het is niet meer zo Australisch dat het was. Maar daarvoor natuurlijk ook niet. Ze hebben daar op een gegeven moment dat idee gehad. De jeetjes gaan weg. En nu gaan we weer lekker voor Australië. En we pakken we Matthews. Maar Matthews, dat, dat is dus een van de renners die niet beter is geworden nadat hij bij DSM is weggegaan. En uh, om hem... Oh. Ik, ik had liever Matthews zien vertrekken. Tenminste, als teammanager. Dat is misschien heel hard gezegd. Hè? Want ik vind Matthews een hele mooie renner. Maar als je kijkt naar het resultaat... Vorig jaar een ritje in Catalonië en een rit in de Tour de France. Dat was natuurlijk heel erg belangrijk. Maar ik had liever Matthews verloren en Groves gehouden voor ja. de, de komende jaren eerlijk gezegd. Maar misschien ben ik dan te hard voor, uh, voor Michael Matthews en uh, voor Bling. Maar zo blinkt hij niet meer. Nee, maar het verlies van Groves vind ik wel pijnlijk. Dat is het enige wat ik van deze ja. echt pijnlijk vind inderdaad. Ja. Verder die aankopen, ja, nou, het zal wel. Maar nou ja, waar moet dit team in gaan uitblinken, Jeroen van Welle, een beetje? Uh, de Tour, hè. Alles op de Tour. Als je kijkt wat oh? hun drie grote kopmannen doen. Matthews, Jeets Groenewegen, die gaan alle drie van start in de Ronde van Frankrijk. Ja. Dus dan weet je dat daar de focus op gaat liggen. Nog meer dan de afgelopen jaren. Want we hebben eigenlijk altijd gezien de afgelopen seizoenen dat Simon Jeets, denk vier keer op prijs zeker, dat hij koos voor de Giro. Dus hij gaat nu eens van uh, schouder veranderen dat geweer. Dus hij gaat vol voor de Tour. Ook omdat er natuurlijk heel veel kilometers zitten in de Giro. Dus ik vind zijn keuze eigenlijk wel logisch. Um, gaat hij dan dus voor een ja, de toeren? Gaat hij voor een ja, hij gaat voor ja. Ja, een Jeetje kan wel aardig tijdritjes rijden tegenwoordig, toch? Ja, maar toch geen 70 kilometer tegen nou, Everpool en Thomas. Nee, dat gaat, dat gaat had, niet lukken. Ja, hij had vorig jaar ook zo'n vage omschrijving... waarom hij dan niet meer volgend jaar naar de Giro zou gaan. Het, het is, ja, weet je... Het, ja. Ik merk het al. Jan Hermsen wordt niet te warm. Uh, Hij gaat niet voor een eigen, uh, Jeet gaat niet voor een eindklassement ah, naar de Tour. Ik bedoel, als je nee. met Groene Wegen en met Michael Matthews gaat, ja, wie ja, moet maar ze ondersteunen gaan, dan? Ze moeten de koers niet controleren. Nee, Jeet moet gewoon volgen en etappes proberen te winnen. Hmm. In die bergen etappes. Etappes en, winnen. Ja, maar, ja, maar ja, vanuit, vanuit de toppers. Hè, vanuit de, de groep der toppers. Ja, maar dat gaat natuurlijk niet lukken. Dat gaat niet worden. Die moet gewoon in de eerste week gewoon 20 minuten verliezen en lekker twee ritjes Precies, dan ga je. Maar dan haal je geen punten en dan ben je liggen erover drie jaar uit met deze dat gasten. Dat is het. het is allemaal ik, stuk... ik zet allemaal pijlers op uh, Elmar Reiners. Allemaal stukken officieel. <laughs> tot slot. Oh nee, niet tot slot. We hebben nog twee teams te gaan, jongens. Trek zeker Fredo. Relat- ik wou net zeggen. Ja, relatief rustig op de transfermarkt. Slechts drie nieuwe renners. Ze hadden vorig jaar 19 overwinningen. Dus we kunnen wel discussiëren of een kwaliteitsinjectie nodig was. Jeroen van Belleren was een kwaliteitsinjectie nodig. Ik heb daar eigenlijk vrij lang over nagedacht. Omdat ze inderdaad zijn best 
degelijk seizoen draaien. Niet top, maar ook niet slecht. En dat komt vooral door Petersen. Maar goed, je moet ergens een render hebben die uitblinkt altijd. Mm-hmm. Um, goh, ik vind niet dat het per se hoeft eigenlijk. Een uh, kwaliteitsinjectie. Ze hebben misschien wel een klimmer. Maar als het budget dat niet toelaat, ja, dan, dan uh, houdt het op. Want ze hebben geen gigantisch groot budget. Ik denk dat ze twaalfde zijn geworden vorig jaar in de UCI-ranking. Dat is ook denk ik ongeveer, Bobby mag me tegenspreken, ongeveer de plek in de World Tour als het gaat over het budget. Misschien een paar plekjes dat ze hoger konden eindigen. Maar rond de middenmoot. Um, ze zijn vrij goed in het indagswerk natuurlijk. Met uh, Stuyven, Pedersen en co. Maar op het rondewerk hebben ze vorig jaar gewoon matig gepresteerd. Ciccone en Mollema. Dat moet je gewoon zeggen. Ze hadden minder seizoen. Dat is nu eenmaal zo. Um, ik verwacht dit jaar heel veel van Quinn Simmons. Die weer een stapje gaat zetten volgens mij. Um, maar het is een uh, ja, team dat net onder de subtop hangt, rond die middenmoot. Maar ze moeten eigenlijk proberen naar die subtop toe te werken. En uh, dat kan met Petersen met Stuiven, maar ook met een goede Ciccone. En uh, hopelijk ergens render die verrast. Jeroen noemt ze al. Ciccone, Mollema, mannen voor het ronde werk. Maar zijn het echt mannen voor het ronde werk, Bobby? Want het is zo'n brede, sterke selectie. Maar nou, echt mensen die daarin uitblinken, hoog. Nee. Nee, Ciccone wilde het vorig jaar proberen. Daar zei ik eigenlijk in de Giro al gelijk van. Die gast die hangt een half uur na de finish nog steeds rondom, uh, rondom de finish. Om met al die chicks te, 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 te kletsen. Te kletsen ja. en, en dan is dat in ieder geval, uh, in ieder geval niet... Ja, dat is niet gezien een man die voor de klassement gaat. En Mollema, ja, die moet ook niet meer voor het klassement gaan. Ook gewoon voor de ritwinsten. Dit is echt een team voor, voor ritwinsten in grote, grote wedstrijden. En desalniettemin... Ze wonnen vorig jaar etappes in de Giro, in de Tour en de Vuelta. Alleen niet echt iets noemswaardig in het voorjaar. Kan dat wel uh, natuurlijk met deze ploeg, Jan? Ja, zo naar kijken, theoretisch gezien. Ja. Theoretisch zou dat ja. kunnen. Ja. Ja. Maar je denkt het op, alleen op papier. In het echt niet. Zie je het niet gebeuren. Nou, ja, goed. Ja, met Pedersen kan het. Maar Pedersen gaat, niet, uh, gaat geen Vlaanderen en geen Roubaix winnen, denk ik ook. Maar, goed, maar die kan dat... toch wel Sanremo winnen? Ja, ja maar ja, normaal ook. Ja. Eerlijk is eerlijk, weet je, normaal gesproken, als je dit vergelijkt ten opzichte van de pool van aard, nee. Nee, dit is net. Maar goed, uh, die winnen ook niet alle koersen, hè? Nou, gelukkig nee, niet. Nee, 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 daarom. Maar dan, dan zou je inderdaad zeggen nee. En dit is een man die er gewoon vlak achter zit en overal uh, een wedstrijdje kan meepakken. En uh, nou ja, okay, ben benieuwd. We gaan het zien in het voorjaar. Dan echt tot slot, UAE Team Emirates. Een van de sterkste blokken van de World Tour. Vorig jaar 48 overwinningen. En die kwamen dus maar liefst van 16 verschillende renners. Dan denk je dat hoeft niet veel beter hoor dit jaar. Maar goed, de Tour werd natuurlijk niet gewonnen. En er moest nog wat bij in de vorm van Kreus, Schartner, Short Box, Jay Vine. Echt een aanwinst, Jovan Bellegem. Tim Wellens en Adam Yates. En uh, het zijn niet echt uh, dat ze hele grote namen zijn kwijtgeraakt. Kortom, Bobby Traxel, een ijzersterks team met een selectie om je vingers bij af te likken. Als ik het zo mag zeggen, op papier net zo sterk of nog beter dan Team Jumbo Visma. Op, op papier vond ik deze ploeg vorig jaar uh, al sterker dan Jumbo Visma. Alleen uh, smaakte bij deze ploeg maakte ze de beslissing om een aantal renners niet 100% top naar de Tour de France te werken. En juist ook te kiezen voor sommige renners naar de Giro, sommige renners naar de Vuelta. En daar werd het bij Jumbo Visma gewoon veel beter gedaan door focus te hebben op één grote ronde. Dat was uh, de Tour. En ik denk dat ze daar binnen UAE, ik hoop, ik hoop voor UAE dat ze daar wel van geleerd hebben. En dat ze dit jaar met deze hele sterke ploeg 
een, uh, wel uh, richting weer. Ieder, ik hoop in ieder geval dat het in ieder geval weer een mooie koers zit. Dus het is niet dat ik het Jumbo Visma niet gun en deze ploeg wel. Want ja, waarom zou je deze ploeg überhaupt gunnen met de, met de afkomst van UAE en Embers? Uh, maar uh, qua, qua talent is deze ploeg wel zeker wel uh, de, de allerbeste ploeg van, mm. uh, van de World Tour. En, of zeg ik iets gek, jongens? Hè? Op papier is dit toch, en vorig jaar, volgens mij vorig jaar ook toch? Of zijn jullie het mee oneens? Vorig jaar, goh, we kunnen nog over discussiëren met Jumbo. Maar dit jaar, als, als je ziet wat ze nu weer hebben ingekocht. Ja. En ze rijden nu in, beste ploeg. Ze rijden in Australië nu al met, een, met gewoon de Giro-ploeg rijden. Hè? Er komt nog één of twee man komen natuurlijk erbij. Maar dat is gewoon echt wel duidelijk. En er is echt wel een duidelijk plan ook. En best fijn, hè, daar. Ja. Je hebt al betere mopjes gemaakt. Maar wel inderdaad heel veel sterke renners, heel veel geld, heel veel potentie. Het, soms, Jeroen, oogt het een beetje als het Sky en Ineos van Weleer. En uh, Poppy zei het net al. Ze koersen misschien... leuker hoor. Dan, ze koersen uh, leuker. Sky van vroeger. Ja, koers ouderwets. Moeten ze, zoals Bobby zegt, inderdaad iets meer een. Uh, Eén doel, alleen maar die Tour, daarop? Of uh, maakt het niet zoveel uit? Kunnen ze ook tevreden zijn met een uh, monument, een klassiekertje? En, uh, de... Vraagt aan mij, klassieker liefhebber, of ze alleen maar op de Tour moeten? Uh, mm, denk ik. Ja. Nee, nee, tuurlijk niet. Nee? nee, ik heb altijd moeite met het feit dat iedereen alleen maar over de Tour spreekt. Of niet iedereen, dat veel mensen alleen maar over de Tour bezig zijn. Voor mij is het seizoen vanaf februari tot oktober. Dus alle koersen tellen. Maar, ja, maar kijk nou eens wat je bedoelt. Maar kijk nou eens, stel dat jij dat teammanager bent, Jeroen. Geef dan nog eens een keer een antwoord op deze vraag. Ik ben geen teammanager, Bobby, dus ik moet het ook nee, niet maar, doen. Nee, maar, nee, maar stel, dan, dan, dan vraag het. Je stel, moet je kunnen, kun je inleven soms. In stel, jij was teammanager van Team UI. Je weet dat ik altijd van dit soort spelletjes hou. Ja. Ik, ik zou proberen om de Giro en de Vuelta ook nog te winnen. Ik heb oh? al de Tour gewonnen. <laughs> ja, ja, ik heb al de Tour gewonnen. Ja, maar dat, zo, zo werkt het dus, niet, Jeroen. Ja, de, de, zo werkt het niet. Vlaanderen met Bogacar. Vinkjes af de, de Ja, en toch vind ik dat wel een link hoor. Ik bedoel, hij heeft het vorig jaar heeft het natuurlijk gedaan. Dat, dat ging heel goed. Uh, maar ik zou hem toch liever wat, uh, wat meer richting het Waalse werk uh, willen schuiven. Dat risico van die keitjes. Lijkt heeft hij ook al gewonnen. Ja, ja, tuurlijk. Maar ik bedoel, daar. Weet je, ik, 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 prachtig hè, als hij in Vlaanderen geweldig rijdt. Maar als hij daar vervolgens uh, zijn heup breekt of zo. Of iets anders uh, gebeurt. Ja, weet je, dan ja. heb je natuurlijk wel een probleem. Ja, als we hem zagen in die. Parijs-Roubaix-rit, hè? Vorig jaar in de Tour, dan leek je nee, ja, goed. Uh, op zijn op plek. Ja, maar tuurlijk. Dat, maar het Vlaanderen afgelopen jaar al kunnen winnen. Ja. ja. Tuurlijk. Als het niet aan Van Baarle had gelegen. Hè? Die maar zichzelf vooral. Ja. Ja, oh, dat, dat is het, dat laatste. Dus. Nee, maar dit is, dit is gewoon een mooi ploegje. En kijk, weet je, eerlijk is eerlijk. Elke teammanager die de Tour de France kan winnen, zou op de Tour de France gaan focussen. Dat is gewoon de waarde. De return of investment voor de sponsors. En dan nou vraag ik me af wat UAE-nemers nog moeten terug gaan winnen. Maar oké. Okay. Maar als je een gewone normale sponsorploeg hebt, dan haal je daar gewoon 80 of 90 procent van je return of investment in. Dus als je commercieel bent, moet je. De Tour de France alles op alles zetten om te winnen. Wat je dan ook hebt gedaan. Maar deze ploeg koerst, zoals Jeroen er ook zegt, leuker. En het is een beetje gewoon het oude wetse. Proberen alles te koersen. Proberen mooi aan te vallen. Het, 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 het een beetje dus voor hem draait niet zijn. alles rond de Tour. Dat klopt toch? Want waarom zullen... rijdt hij anders de UAE Tour? Waarom rijdt hij anders die Vlaamse koers? Als je alles op de Tour zet, rijdt hij geen ronde van Vlaanderen. Punt. 
punt. Nou ja, ja, nee, maar je moet ook iemand gemotiveerd dus, ja. weten te houden. Hè? Dat, 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 dat zal elke ploeg moeten doen. Hè? Ook bij, een, bij Van der Poel, bij Van Aert. Hè? Die mannen proberen... Ge... Nou, Van Aert ja, maar Roglic zei zeven koersen voor de Giro. Om ja, maar dat is toch ook een saaie lul. <laughs> dat is het. Ja, dat is het. Ja, maar ik, ik, ik wil gewoon zeggen, niet, niet alles uit de Tour. Anders zou Pogacar geen Ron van Vlaanderen nee. ja, Dat maar, wil ik eigenlijk maar, zeggen. Nee, maar ik snap, ik snap wat je bedoelt. Maar uiteindelijk... Pogacar is een heel ander type die je niet kan vergelijken met Roglic. Dat is zo'n onrustige gast die net ja, een beetje van aard ja. van de pool. Die ga, je ook, die ga je ook op hoogte zien. En als jij daar op hoogte rondloopt, ga je hem tegenkomen. Terwijl Roglic de hele dag op zijn nest ligt. En zo moet je de Tour winnen waarschijnlijk. Maar zo werkt dat niet bij iedereen. En sommige jongens moeten wat meer vrijheid, iets speels zijn. En, ook, en, en deze, deze Pogacar heeft dat gewoon nodig. En ze, ze moeten vooral, in, binnen deze ploeg moeten ze vooral zorgen dat de breedte klaar is voor de Tour de France. Ik zou gewoon durven zeggen met deze 30 renners die ze op papier hebben, we gaan met nu met 13 renners richting de Tour de France werken. En jullie 13 zijn de allerbeste op jullie piek tijdens de Tour de France. Mm. En daar vallen er dan uh, nog vijf van af. Daar pak je de, de acht beste mee. En als ze daar naartoe gaan, dan kan Pogacar gewoon uh, de Tour winnen. En er vallen er sowieso een paar af, hè? met blessures, met ja. valpartijen. Dus, precies, ja. Ja, precies. Geen slecht idee, want het is dertiende goede renners. Uh, ga je hier zeker wel vinden. We kunnen het afsluiten, jongens, met een laatste vraag. Gaat uh, nog een uh, over or under. Gaan ze dit jaar meer of minder overwinningen behalen dan het team Jumbo Visma? Jeroen van Belgen, jij mag nu een keertje als eerst. Uh, meer. Oh. Jan? Meer. Ja. Probeer je zo meer? Dat is lekker makkelijk. Zou ik maar meegaan, hè? Meer. <laughs> Drie keer meer overwinningen dan uh, Team Jumbo Visma. En Team Jumbo Visma dus minder overwinningen dan vorig seizoen. Die staan allebei genoteerd. Jongens, geweldig gedaan. Dat was weer een uh, rondje om je... Wat denk jij, Sander? Meer afgelegen. of minder? Ja, vorig jaar allebei 48. Maar als je ziet wie erbij zijn gekomen... Ja, ze hebben er nu al een paar te pakken. Ik ga met jullie mee. Ik zou gek zijn om nu uh, anders te zeggen. Tijd was het. En het was een prachtige aflevering, jongens. Dank jullie wel hiervoor. Het is uh, ook weer uh, tijd inderdaad om weer lekker voor de buis te gaan zitten en naar het wegseizoen te kijken, want dat is al begonnen, maar gaat alleen maar verder. 22 tot en met 29 januari de Vuelta a San Juan. Zijn er al waaiers? Zijn er? Uh, gebeurt er al iets? Ja, Jan is aan het kijken, dus Jan, 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 Jan houdt het, het, het scherp in de gaten. Nee, er zijn nog geen waaiers. Nee, nee, okay. ja. Het seizoen is nog niet begonnen dan. <laughs> nee, uh, waaiers in Australië gehad, hè? Oh, ja, ja, dat is ook zo. 25 tot 29 januari hebben we de Challenge Mallorca. Elke dag om drie uur te zien. En daarna gaan we dus ook nog crossen de Saudi Tour. En we werken toen naar dat WK in het weekend van 5 februari. Wil je nou gewoon echt alles zien het hele jaar door? Neem dan een abonnement op Discovery Plus voor 60 euro. Heb je het hele jaar alle koersen? Als je hem nu neemt, kan je gewoon een jaar lang alles zien voor 60 euro. Zonder reclame, met commentaar. Dat wordt genieten, maar hou je ook van de tennis. Ik noem maar wat. Kan je Australië in open kijken, bijvoorbeeld. Hou je van schaatsen, zoals Jan. Kan je ook kijken. Discovery Plus, allemaal te zien. Dat dus de aankomende week. Heb je nou de aankomende week echt niks te doen? Dit aankomend weekend. Het weekend van 28 tot 29. kan je duizend kilometer rijden op Zwift. Ik zeg het nog maar een keertje. Ga naar joytegens.nl slash Zwift. Kan je meedoen met een goede vriend van mij die dat gaat doen. Voor het goede doel. Duizend kilometer proberen te rijden in één dag. Heb je daar niet zoveel zin in? Ga dan lekker. Jongen, voor jij doet het echt. Jij bent echt... 
Nee, Jij gaat 200 rijden. Er gaat er eentje duizend kilometer fietsen. En ja. dames en heren, al wilde u een kilometer of twee, drie rijden. Het Fiets maakt niet meer. uit. Geniet er gewoon van. Precies. Een kleine afstand, een grote afstand. Doe oh. wat u wil, maar doe in ieder geval mee met uh, Joy tegen MS. Zo moet je dat vertellen, jongen. Jij Kom bent... op, man. Jij bent duizend kilometer. Dan stapt er toch niemand op die fiets, jongen. Nee. Jij bent, jij bent ja, één. <laughs> jij, bent een, ja, jij bent een salesman. Klopt. Ik ga trouwens ook maar uh, 150 rijden of zo, hoor. Of 200. Dat Waarschijnlijk wel de laatste ook nog, zeker. Ja. Dat vind ik ook veel op Zwift. Ja, echt heel veel op Zwift. Jij, kan veer, jij mag veertig ja. rijden. Ja, uh, dat wel. kan. Doe gewoon mee. Zoals, Jeroen, zoals Bobby Traxel zei, kan die mooier uh, verwoorden. En dan uh, volgende week hoor je meer over hoe dat gegaan is. En zijn we er weer met de volgende aflevering. Tot volgende week.